0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das tun wir überall da, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr uns und heute sprechen wir mal über das Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Vier Tore, kein Sieger, so die Bilanz. Und mein zauberhafter und kompetenter deichstuben Malte Bürger war am Start beim Sonntagskick in der Volkswagen-Arena. Werder holt sich den ersten Auswärtspunkt der Saison und Malte, das lief ja richtig gut an. ne? Werder-Fans lautstark da, Duxell wach, du mittendrin. Ich würde sagen, mehr geht nicht an einem regenreichen Sonntagnachmittag im November, oder?
1: Oh, was für eine Begrüßung, vielen, vielen. Vielen Dank. <lacht> nee, es war wirklich also, richtig schön in Wolfsburg, muss ich ehrlich sagen. Es ist ohnehin immer toll in Wolfsburg. Da passiert eigentlich immer was im Stadion, es ist nie langweilig, war ja gestern auch so. Und äh, Stimmung auf Werder-Seite auch wieder gut, wenn dann eben, anders als im vergangenen Jahr, die Fans auch alle so reingelassen werden, wie sie sollen. Das hat alles wunderbar geklappt. Insofern, ich fand, es war ein guter Sonntag.
0: Ja, im vergangenen Jahr gab es ja ziemlich viel Ärger mit der Polizei, erinnere ich mich, oder?
1: Genau, richtig. Viele Werder-Fans waren da ja am äh, Hauptbahnhof äh, festgehalten und kontrolliert worden und einige Ultra sind ja auch schon zurückgereist. Diesmal wirklich Alles ganz problemlos hat es geklappt und äh, war zwar relativ viel Polizei präsent, aber es war wirklich alles ruhig.
0: Ja, und die Werder-Fans lautstark im Stadion, ihr übrigens auch lautstark bei uns im WhatsApp-Kanal. Gestern und heute kam unglaublich viel Feedback von euch. Vielen Dank dafür. An unsere Nummer geht das Ganze ja immer an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Das heißt, Malte, heute wird es ein richtiger Fußballstammtisch. Ja, und die Frage nach dem Spiel war ja, war das jetzt gut oder wäre mehr möglich gewesen? Und das treibt euch, die ihr echt viel geschrieben und auch gesprochen habt, ebenfalls um.
1: Hier ist Markus. Endlich mal wieder ein Punkt auswärts. Oder soll man sagen, eigentlich nur einer? Es hätten durchaus auch drei sein können, in meinen Augen. Ein bisschen mehr Mut in der einen oder anderen Stelle und wir hätten auch drei Punkte entführen können.
0: Ja, und Matthias aus Ostfriesland schreibt dazu, ich habe Verständnis dafür, dass wer da nicht ins totale Risiko ging, um den eigentlich verdienten und möglichen Dreier einzutüten. Während der ganzen Nachspielzeit hatte ich Angst vor dem Wolfsburger Konter, denn auf nichts anderes haben die gelauert. Ja, Malte, vor dem Hintergrund, müssen wir mit dem Spatz in der Hand zufrieden sein, obwohl wir auch den Wolf auf dem Dach hätten haben können?
1: <lacht> ja, absolut, würde ich auch sagen. Ähm, natürlich hättest du am Ende die Chance gehabt, gerade wenn du dann in personeller Überzahl bist, durch den Platzverweis, den es da noch gab für Lacroix, aber trotzdem, man hat eben auch gerade nach diesem Platzverweis eben gesehen, Ole Werner stand an der Seite und Leonardo Bittenkurt, der schon ausgewechselt war zu dem Zeitpunkt auch, die haben beide beschwichtigende Gesten gemacht, dass du wirklich ja erkennen konntest, bloß nicht überdrehen, wir machen konzentriert weiter, wenn uns was gelingt, ist es gut und wir nehmen es mit, aber ansonsten nehmen wir eben diesen einen Punkt mit, das hat Bittenkurt dann auch hinterher im Gespräch mit uns noch gesagt, das hat es eben länger nicht gegeben und dass wir auswärts jetzt da mal einen Punkt geholt haben und dann musst du halt einfach auch notfalls mal damit leben können, zumal Leo ja auch gesagt hat selber im Interview danach, du musst einfach mutiger agieren, wenn du drei Punkte mitnehmen willst, da ist sicherlich was dran, andererseits So wie Werder gespielt hat, war das glaube ich auch ganz okay für ein Auswärtsspiel, bei dem du nie so genau weißt, was du eigentlich bekommst.
0: Ja, war ein schönes Spiel. Ole Werner hat sich noch an den Kopf gefasst, aber nicht, weil er damit andeuten wollte, Jungs, das geht so gar nicht, sondern im Sinne von denkt nach, bleibt bei euch, konzentriert euch und spielt das sauber runter. Und du hast gerade schon gesagt, Leo Bittencourt hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft hätte mutiger sein müssen mit ein bisschen mehr Überzeugung. Der war dennoch offensichtlich ja sehr zufrieden. Wie hätte dieses mutiger Spielen denn deiner Meinung nach ausgesehen?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, also wenn man Werder in den letzten Wochen halt gesehen hat und ich meine explizit die Wochen, bevor wir jetzt alle sagen, dass es gut lief, dann war es ja so, dass die Mannschaft immer was versucht hat, aber dadurch eben große Lücken und Räume hinten in der Defensive offenbart hat und das wäre vielleicht auch in dem Fall so gewesen, dass du, wenn du dann plötzlich sagst, auch in personeller Überzahl, ja, jetzt probieren wir nochmal alles, jetzt rennen wir nochmal vorne an, dass dann sich hinten plötzlich die Lücken ergeben und du dann tatsächlich, das, was der eine Fan da ja auch gerade bemängelt hat oder angemerkt hat, dass du dann hinten in der Nachspielzeit dir viel leichter noch einen fangen kannst bei einem Konter. Und insofern, da setzt jetzt den Fokus auf die Absicherung, darunter leidet vielleicht der Mut, aber ich finde, sie haben eigentlich unter dem Strich die eine oder andere gute Chance ja sich sogar noch rausgespielt. Wenn man da dann konzentrierter die, die Angriffe zu Ende spielt und vor allem eine gesunde Passschärfe und Passsauberkeit drin hat. Ähm, ich erinnere mich da an eine Kontersituation, auch mit, die Marvin Duxch gut eingeleitet hat, Romano Schmid, der mir insgesamt gut gefallen hat, dann aber den letzten Ball nicht so richtig an den Mann kriegt. Also das sind, sind so Aktionen, die glaube ich, wenn Werder auf diesem Wege weitermacht, vielleicht in drei, vier Wochen schon ganz anders ausspielt. Das ist jetzt halt so ein Zwischenprozessstand, ähm, der den einen oder anderen vielleicht nicht glücklich werden lässt. Aber ich glaube, dieser Mut, der kommt automatisch wieder durch Genauigkeit in den einzelnen Aktionen. Und ich finde, wenn wir den Vergleich dann doch nochmal eben von, äh, gegenüber von vor drei Wochen ziehen, dann ist diese, ja, diese Selbstverständlichkeit ein Stück weit schon wieder zurückgekehrt. Und äh, das gelingt eben dadurch, dass man sich minimale Erfolgserlebnisse holt. Und da ist am Ende des Tages äh, auch dieser eine Punkt ein absolutes Erfolgserlebnis. Auch wenn Leo Kurt äh, dann hinterher noch gesagt hat, wir werden uns wahrscheinlich auch Montag nochmal ärgern, dass wir eben nicht drei geholt haben. Aber ich glaube, spätestens ab Dienstag sind sich alle sicher, okay, den einen Punkt nehmen wir mit und jetzt gucken wir nach vorne.
0: Ja, ich finde auch, All-In wäre zu viel gewesen. Ich bin zufrieden mit dem einen Punkt und äh, ich lag ja mit Fieber auf der Couch und meine Fieberkurve ging ja mal richtig hoch, als Dux zum ersten Freistoß angetreten ist. Was für ein wunderbares Ding, ja, hat für das erste Tor gesorgt. Marvinistisch reingezirkelt ins rechte Eck, ein Traum und ihr feiert das auch, eure Stimmen fallen so aus. Duxi kannst ja doch noch mit dem Freistößen. schönes Ding mit dem roten Herz dahinter. Duxch allen Kritikern zum Trotz überragend und zum Sturm die beiden treffen. Das wird ihnen nach der ganzen Kritik gut tun. Ja, da hat Wolfsburg das Mäuerchen aber auch einladend hingestellt für einen oh Rechtsfußmalte. Ja. Ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, als ich Duxchs Gesicht sah, der weiß genau, was er jetzt tut und der weiß auch genau, dass das die größte Einladung für ihn ist, die er kriegen kann.
1: Ja genau, die Vorgeschichte war schon ganz interessant, ich fand er hat schon beim Warmmachen, das war ganz gut zu sehen, hat er unheimlich viele schöne Tore geschossen, das passiert ja auch nicht immer, aber da gingen schon die Dinger immer knapp in den Winkel und so, das sah schon richtig gut aus und dann ging es dann halt wie gesagt nach sieben Minuten weiter und äh, selbst wenn, also hinterher wurde es auch ein bisschen runtergespielt auf der einen Seite, man hat halt gesagt, naja wir haben jetzt auch einen Linksfuß, der steht auch noch mit daneben, sprich Olivier Demann, der könnte also auch schießen, was es für einen Torwart schwieriger macht, aber ich glaube, wer sich in der Analyse, in der Vorbereitung mit Werder beschäftigt, der weiß schon, dass sich so eine Chance ein Marvin Duxch nicht entgehen lässt. Und dann sollte man, glaube ich, die Mauer auch ein bisschen besser stellen. Und Leo Bittencourt hat das auch hinterher bei uns im Gespräch gesagt. Naja, der war schon nicht so einfach. Aber als ich das Bild gesehen habe, also eigentlich musste Marvin <lacht> den nur noch drüber heben. Und er hat ja sogar gesagt, er muss ihn nicht mal drüber heben, sondern einfach schön um die Kurve pfeffern. Ja. Und das hat er wirklich traumhaft gut gemacht.
0: Du musst ihn natürlich machen. Aber ich habe mich gefragt, was hat Wolfsburg denn da geritten, die, die Mauer so aufzustellen? Ich meine, Duxch schießt so gut wie alle Fragen. Beistöße. Und dass er das auch dort in der Situation tun wird, das hatte ja eine recht hohe Chance.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, vielleicht haben sie sich zu sehr davon irritieren lassen, dass da plötzlich auch ein Linksschütze mit Olivier Demann äh, auftauchte, der hätte schießen können. Aber ich, ich sehe es ganz genau so. Also man weiß, dass Marvin Duxch das Ding schießt. Aber freuen wir uns umgekehrt, dass man äh, eine andere Mannschaft offensichtliche Fehler begangen hat und vor allem darüber, dass Marvin Duxch diese dann auch ausgenutzt hat.
0: Ja, absolut. Und äh, das kann ja auch eine gute Taktik sein, den, den Mann immer schön daneben zu stellen, sodass der Gegner irritiert ist. Also, also Duxch macht auf jeden Fall gut Werbung für sich mit solchen Paraden. Der wurde ja die Woche schon gefeiert ne? von Sky-Experte Didi Hamann, der ihn ins Spiel gebracht hat für die Nationalelf. Meinst du, Julian Nagelsmann denkt genauso? Hat er den auf dem Schirm überhaupt?
1: Also als Bundestrainer musst du natürlich jeden deutschen Spieler, der auch Tore erzielt und vorbereitet, ohnehin erstmal auf dem Schirm haben. Das äh, glaube ich schon, inwiefern der jetzt wirklich in Frage kommt für die Nationalmannschaft. Ähm, das sei nochmal dahingestellt. Das sind Spieler, wie Marvin Ducksch natürlich dann auch in so einer Woche gerne ein Interview gibt und sagt, Mensch, äh, Bundestrainer, äh, wäre doch klasse, wenn du mich holst und so. Also das kann ich nachvollziehen. Äh, es ist halt EM nächstes Jahr. Der Junge hat ein gewisses Alter. Natürlich träumt er von der Nationalmannschaft. Er hat am Beispiel Niklas Füllkrug selbst letztes Jahr in der Mannschaft erlebt, wie schnell das gehen kann und äh, wenn du halt Leistung bringst, kann es natürlich sein, dass das irgendwann mal funktionieren kann. Gerade eben, weil auch eben mit Niklas Füllkrug natürlich der ehemals kongeniale Sturmpartner von Werder auch da, da spielt. Ich glaube trotzdem, dass der Weg aktuell sehr sehr weit für Marvin Ducksch ist, aber wer weiß, was in zwölf Wochen ist, wenn er weiterhin so Tore und äh, Vorlagen am Fließband liefert. Aber ich glaube, ähm, da fehlt noch ein bisschen was. Ich fand es trotzdem ganz interessant, dass Leo Bittenkurt im Nachgang gesagt hat, Mensch, ich kenne Julian Nagelsmann noch damals aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim und ja, Marvin ist genau der Spielertyp, auf den Julian eigentlich steht. Insofern, vielleicht tut sich da tatsächlich eine Tür auf.
0: Oh, Leo Bittenkurt als Wingman. Wahnsinn. Das (lacht) läuft. Ja, ich meine, Duxi ist ja sowieso gerade frisch verheiratet. Er hat einen neuen kongenialen Partner. Nicht nur, dass er mehr Verantwortung übernehmen will, Und immer mehr in seine neue Rolle findet bei Werder Sondern Raphael Bourie und er Sie finden immer mehr zusammen vorne in der Spitze Wie hat dir denn gestern das Zusammenspiel der beiden gefallen?
1: Ja, absolut. Du siehst, dass das jetzt wirklich immer besser funktioniert und äh, natürlich unterm Strich stehen da jetzt äh, Tore von jedem der beiden Stürmer. In der Vorwoche hat Boré ja fast quasi auch schon getroffen, dieses Eigentor ja mit auf den Weg gebracht gegen Union Berlin. Also äh, das funktioniert schon eben, weil die auch wirklich mal komplett verschieden sind. Und was man gestern, fand ich, in Wolfsburg sehr gut gesehen hat mit Raphael Borea jemanden hat, der den Ball da vorne auch mal wieder ein bisschen festmacht, obwohl er nicht so groß ist, den runterholt und äh, der Mannschaft somit ja, ein bisschen bisschen Ruhe und Sicherheit Sicherheit im Aufbau gibt. Du kannst dann erstmal in Ruhe nachrücken, dich wieder neu sortieren. Das sind alles keine langen Szenen, aber das waren so kurze Momente, die da unheimlich gut getan haben. Er hat den Gegner schwer beschäftigt, immer wieder auch gestört. Und was mir besonders gut gefallen hat, ich habe da auch mit Leo hinterher drüber gesprochen, dafür, dass er ja Südamerikaner ist, weil Leo das auch sagt, ja, der ist total offener Typ und temperamentvoll eben typischer Südamerikaner, man kennt das ja, dass genau das auf dem Spielfeld eigentlich nicht zu sehen ist. Also natürlich dieses spielerische Temperament, aber emotional, finde ich, steckt Raphael Boré das momentan alles ziemlich locker weg, wenn er mal umgemäht wird, wenn mal nicht alles klappt, sondern mm. er konzentriert sich, der Sch- dem Schiri bietet er so überhaupt keine Angriffsfläche, sondern konzentriert sich auf das Spiel. Und wenn er das beibehalten kann, dann ist er neben den Toren natürlich ein absoluter Gewinn für Werder da vorne. Und in meinen Augen auch gerade die Nummer eins oder zwei, wie man das will, ähm, das sollte schon jetzt das neue sturm auf Sicht sein, wenn die beiden gesund bleiben.
0: Ja, und was vor allem auffällt, wir haben es ja vor ein paar Wochen diskutiert, ne? Boré war da ja noch in Kolumbien bei seiner Nationalmannschaft und hat hatte ja eigentlich überhaupt keine Zeit richtig anzukommen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er sich immer besser in der Mannschaft integriert oder täuscht das?
1: Nee, das ist wirklich so. Das liegt einerseits an der Sprache, auch da kann ich wieder Leo Bittencourt erwähnen, der sagte auch, er funktioniert da so ein bisschen als Bindeglied, er hat ja nun diese brasilianischen Wurzeln, da liegt das sprachlich nicht so ganz weit auseinander mit dem Spanisch, das in Kolumbien gesprochen wird und da verständigt man sich dann gemeinsam. Ansonsten sagte Marvin Dux, es wird viel Englisch zwischen den beiden kommuniziert, das funktioniert auch und ich habe auch das Gefühl, kommt da kommt er jetzt immer besser an. Jetzt haben wir am am kommenden Wochenende das Spiel gegen Frankfurt, also seinen eigentlichen Club. das wird sicherlich auch nochmal ganz interessant und dann allerdings wieder die nächste Länderspielpause, wo es dann wieder für ihn nach Kolumbien geht. Der WM-Traum, der lebt ja und äh, insofern da wird man dann sehen, wie es dann weitergeht, wenn er wiederkommt, ob er dann wieder so eine gewisse Anlaufzeit sozusagen braucht oder ob er es dann eigentlich wegsteckt und genau da ansetzt, äh, wo er dann aufgehört hat und ich tippe auf Letzteres, weil er jetzt mittlerweile natürlich auch weiß, äh, was Ole Werner von ihm will, auch wenn Ole Werner das gestern bei uns noch gesagt hat, wenn es manchmal eine Viertelstunde länger dauert, bis er verstanden hat, was ich eigentlich will, (lacht) wenn Ole ein Kommando auf Deutsch reinwirft, dann muss das erst über drei Ecken quasi gedolmetscht werden, bis es dann wirklich ankommt, aber dann klappt es und das hat man, glaube ich, gestern ganz gut gesehen.
0: Ja, da muss Ole vielleicht noch mal ein bisschen Spanisch nachlegen. Ne, Immer que pasa, que pasa. Ich glaube, das genau. funktioniert ganz gut und dann weiß Boré auch, ah, aufgemerkt, der Trainer will was von mir. Ähm, noch mal eine Sache zu Boré, ganz einfach, weil es hier bei uns zu Hause auch aus aktuellem anders diskutiert wurde. Spielt er eigentlich für sich selbst oder spielt er für die Mannschaft? Da gab es ja in der vergangenen Woche auch mal ähm, ja ein paar Schlagzeilen zu. Und äh, ich nehme ihn nicht so wahr, dass er als Egoist auf dem Feld steht. Wie nimmst du nee. es wahr?
1: Wirkt für mich auch überhaupt nicht so Ich finde, er hat auch gestern nach seinem Treffer jetzt da überhaupt keine Ego-Show abgezogen, sondern ganz normal mit der Mannschaft das zelebriert und gefeiert. Und wenn man sieht, wie er arbeitet, ist er für mich alles andere als ein Selbstdarsteller. Natürlich ist er Stürmer, natürlich musst du da auch egoistisch sein, weil du deine Bude machen willst. Davon lebt ein Stürmer. Aber äh, unter dem Strich ist das ein mannschaftsdienlicher Spieler, das hat man gestern gesehen. Der hat nicht jeden Abschluss selbst genommen, sondern hat immer geguckt, Mensch, wen kann ich in Szene setzen und... äh, Nee, also sehe ich auch nicht so.
0: Jo, dann lass mal weitere Spieler in den Fokus nehmen, die eine gute bis richtig gute Leistung abgeliefert haben. Marco schreibt, Romano Schmid ist wie schon in den letzten Wochen bärenstark. Leo ist endlich wieder komplett drin und Stay hat heute in meinen Augen sein bestes Spiel gemacht. Im Zentrum machen die drei einfach richtig Spaß. Ja, nach Noten war Romano Schmid für dich der beste Bremer. Dem hast du eine 1,5 gegeben. Leo Bittenkurt hat von dir ein Befriedigend bekommen und Stay als Sechser äh, kommt mit einer 2,5 weg. Nimm uns mal mit in die Welt deiner Beurteilung. Warum hast du die drei so bewertet?
1: Ja, also bei Romano Schmid gehe ich komplett mit. Was der seit Wochen jetzt konstant schon abliefert, ist wirklich stark. Er ist nicht einfach nur Kreativspieler, der guckt, wie kann ich möglichst gut einen Stürmer einsetzen, sondern ich finde vor allem seine Arbeit gegen den Ball ist bärenstark, wie er es schafft. Aufgrund seiner Körpergröße trotzdem wesentlich größere Gegenspieler, die Bälle abzuluchsen, das fair zu tun, und sich dann selber irgendwie faulen zu lassen und so ganz, ganz wichtige Freistöße und ruhige Momente für die Mannschaft zu kreieren, ist wirklich enorm. Dazu leitet er immer wieder gute Szenen ein, das 2-2 das mit Schweißer dann auf Boré vorbereitet, entsteht auch über Romano Schmid. Also das ist wirklich richtig, richtig stark und wenn er die Form konservieren kann, wirklich mega, dass da ihn sozusagen halten konnte, wobei da haben wir auch im Nachgang nochmal mit Clemens Fritz drüber gesprochen, weil es ja im Sommer auch immer mal wieder Gerüchte gab, so, ach Romano Schmid, das wäre so einer, den könnte man auch noch verkaufen, der ja. bringt ein bisschen Geld, aber er hat gesagt, Clemens Fritz hat gesagt, das war für uns nie ein Thema, stand für uns nie zur Agenda und insofern absolut, absoluter Gewinn, dass er noch da ist. Wenn ich auf die anderen Spieler
0: schaue, äh, darf, ich einmal, ja, darf ich einmal stoppen? weil Ich habe noch eine Frage zu Romano Schmid. Ich weiß, ich bin voll gemein. Ich hau dir drei Namen um die Ohren und dann will ich doch nochmal tiefer <lacht> reingehen. Aber ich frage mich, was ist eigentlich passiert, dass der so eine Entwicklung durchgemacht hat in den vergangenen Wochen?
1: Ähm, er selber betont ja immer, dass das gar nicht so in den vergangenen Wochen erst passiert ist, sondern äh, dass häufig gar nicht gesehen wird, was er ähm, schon alles geleistet hat. Da ist sicherlich was Wahres dran. Er hat immer wieder gute Momente gehabt, die sind nur nicht so aufgefallen, weil das Gesamtgefüge nicht funktioniert hat. Jetzt hat er selbst in Zeiten, in denen das Gesamtgefüge nicht funktioniert hat, wirklich gute Leistungen gezeigt. Ich glaube schon, dass die Neupositionierung, die es ein wenig gab, manchmal spielt er defensiver, dann hat er zwei Sechser im Rücken, dass ihm das auch sehr gut tut, weil du dann weißt, da ist jemand, mhm. der noch absichert, wenn er ein bisschen mehr ins Risiko geht. Und er ist vom Spielertyp einfach jemand, der, glaube ich, diesen aggressiven Fußball, den er eben bringt, indem er dem Gegner den Ball abluckst, sehr, sehr gut umsetzen kann. Und aber auch das musste er ein Stück weit noch mehr verinnerlichen und perfektionieren. Man darf nicht vergessen, der ist auch erst 23. Das wirkt ja manchmal so, als würde der hier schon ja. sechs Jahre über die Wiese bei Werder laufen. Also wenn, wenn der so weitermacht, dann kann der nochmal zwei, drei Entwicklungsschritte nach vorne machen. Und ich glaube einfach, das musste sich eingrooven. Und er hat jetzt aber den Weg für sich gefunden, wie er enorm wertvoll ist. Und natürlich gibt ihm auch einen Boost, dass er bei der österreichischen Nationalmannschaft jetzt eine Rolle spielt. Also es sind alles so kleine mhm. Faktoren. Der strotzt relativ viel vor Selbstbewusstsein.
0: Ja, Romano Schmid könnte mein Sohn sein, so auch Leo Bittencourt.
1: Von der Größe her, meinst du? Oder? <lacht>
0: nee, vom Alter her tatsächlich auch. Ah, okay. Das sind die Fakten, leider.
1: <lacht> ja, also Leo, äh, ich fand ihn auch gestern wieder äh, angenehm aggressiv und natürlich äh, hat man so das Gefühl, in einem leisen Stadion, das du in Wolfsburg ja auch manchmal hast, hörst du ihn selbst dann da unten schreien und ankurbeln. Äh, das, das beliebte Wörtchen Druck gibt es bei ihm ja äh, regelmäßig, damit die Spieler angreifen. Äh, ich fand, das war okay, aber es war diesmal halt gestern nicht so dieser Ausreißer nach oben. Er ist ja sonst der Wölfe Schreck und hat in den drei Auswärts als Partie zuvor dort immer getroffen, war gestern ja auch anfangs relativ kurz nah dran, wurde dann noch geblockt, der Schuss. Er hat sich gut bemüht, aber deswegen, also es war für mich eine absolut durchschnittliche Leistung, deswegen die drei, bei aller Wichtigkeit, die er trotzdem für diese Bremer Mannschaft im Moment hat, eben weil er seinen Part auch verhältnismäßig defensiv interpretiert und dadurch Jens Day eben auch sehr unterstützt. Und dann sind wir eben auch bei Jens Day, der nicht ganz sein bestes Spiel für mich gemacht hat bei Werder, sondern äh, das in den vergangenen Wochen eher schon gezeigt hat. Nichtsdestotrotz zeigt es, wie stark und wichtig er momentan auf der Sechs ist. Aber er hängt eben bei dem 1-1, hängt er auch ein bisschen drin bei dem Tor, was da äh, zunächst fällt. Marco Friedel verteidigt seine Außenlinie nicht so gut und Jens Day hat den Torschützen Czerny da ein bisschen laufen lassen. Mhm. Ähm, gegen Dortmund war es schon mal ähnlich, als er auch nicht rechtzeitig rausrückte und so das Tor einleitete. Also das sind immer so kleine Dinge, aber deswegen war es für mich jetzt keine Topleistung, sondern aber absolut eine 2,5 weil er ein total wichtiger Faktor in dieser Mannschaft ist und viele, viele wichtigen Bälle weggeräumt und erobert hat.
0: Ja, und sorgt für viel Stabilität. Äh, lass uns nochmal auf, auf Leo schauen. Erst mit Maske unterwegs, ne? Dann doch nach vier Minuten die Schnauze voll vom Batman-Image. Hab mir ein bisschen <lacht> Sorgen gemacht um seine zarte Nase, so wie der immer in die Zweikämpfe rein ist. Einmal hat er auch den Rücken abgekriegt von einem Spieler, wo ich dachte, alter Schwede, das kann auch richtig schief gehen. Ähm, aber ich glaube, der fühlte sich irgendwie zu eingeschränkt, oder woran lag das Blankziehen?
1: Ja, genau. Also so zart ist die Nase tatsächlich im Moment <lacht> nicht. Äh, wir haben ihn dann ja danach gesehen und dann auch ein dickes Pfeilchen unterm linken ja. Auge. So ist es. Also er hat sich am Donnerstag im Training äh, gab es einen Zweikampf. Er hat ein bisschen rumgedruckst, weil wir natürlich gefragt haben: Mensch, wie ist denn das jetzt eigentlich entstanden? Und er wollte es gar nicht so erst verraten und hat dann aber doch gesagt: Na, es gab einen Zusammenprall mit einem U23-Spieler Jakob Löpping. Ähm, er quasi mit der Nase voraus in dessen Hinterkopf und äh, das hat dann einmal kurz knack gemacht. Und deswegen ist die Nase jetzt geschwollen, angebrochen und er brauchte diese Maske, hat sie im Abschlusstraining gehabt am, am Wochenende, am Samstag und äh, sagte, er konnte damit halt einmal so richtig trainieren. Das war soweit okay, aber aber hat im Spiel halt relativ schnell gemerkt, nee, das funktioniert nicht, ich sehe zu wenig, äh, auch wenn das Ding wichtig ist, ich mache es ohne, ich fühle mich damit wohler und das hat er ja wirklich dann auch komplett durchgezogen, sagte hinterher aber noch, dass er jetzt ganz froh ist, dass jetzt diese Woche kommt bis zum Frankfurt-Spiel, da kann er in den Trainingseinheiten nochmal weiter ausprobieren, ähm, diese Maske zu tragen, weil er natürlich weiß, dass das wichtig ist und ähm ich glaube, er will auch nicht auf Dauer mit einer schiefen Nase rumlaufen. Also insofern ist, hofft er natürlich auch, dass diese Maske ihm gewisse Stabilität verleiht. Wir werden dann mal sehen, wie es nächste Woche ist. Weil er sagte, grundsätzlich ist sie sicherlich gut angepasst und das stimmt da alles. Aber im Training mag das funktionieren. Aber im Spiel, wenn du wirklich alles sehen willst, äh, hat er sie dann halt abgenommen. Und es ist ja glücklicherweise gut gegangen. Er sagte auch, die Schmerzen seien aktuell gar nicht so groß gewesen. Aber vielleicht lag es auch noch am ich Adrenalin. Ich wollte gerade sagen,
0: naja, er hat ja die Woche Zeit. Äh, und am Samstag ist ja auch erst der Elfte, der Elfte. Aber ich kenne das mit einer Maske im Gesicht. Weißt du, wenn du so Kölsch, bestellen willst rechts und links, ähm, hast du die Bahn nicht mehr gut im Blick. Also wahrscheinlich ist es ja. beim Fußball <lacht> ähnlich. Ähm, lass uns auf den vermeintlichen Elver schauen. Die Szene in der 72. Oh, ja. Minute, die würde ich gerne mal mit dir durchgehen, Malte. Da haben wir viele Zuschriften und Fragen zu bekommen. Mitschweißers Kopfball landet am Arm von Sebastian Bornau vom VfL und Jens Janssen aus Arpen im Ammerland will in diesem Kontext zu Recht wissen, warum wird sich das für mich deutlich Handspiel. Nicht noch mal angeguckt. Der Arm geht für mich zum Ball und das wäre für mich ein foul gewesen. Und noch eine oder einer von euch schreibt, übrigens gebt gerne eure Namen an, dann können wir euch auch hier richtig sauber benennen. Was mich stört, ist, dass niemand so wirklich reklamiert beim vermeintlichen Handelfmeter für Werder. Da wünsche ich mir mehr Abgezocktheit, auch vom Staff von der Bank. Dort gibt es die technischen Hilfsmittel, um zu sehen, ob es Hand war oder nicht. Für mich wirkt es so, wenn nicht reklamiert wird, dann lassen die Schiedsrichter es gerne einfach so laufen. Erstmal Malte, wie siehst du das? Wie hast du die Situation wahrgenommen? Arm zum Ball oder Ball zum Arm? Ja, so eine Mischung
1: aus beiden. Ich war auch sehr überrascht. In Wolfsburg hat man auf den Presseplätzen den Luxus, einen Bildschirm dabei zu haben. Das heißt, wir können dann auch immer gleich die Szene angucken und mein erster Impuls war sofort, hey, Moment, das muss doch einen Elfmeter mhm. geben, weil der Ellenbogen eben abgespreizt ist, die Körperfläche klar vergrößert und insofern auch für mich. Wäre es ein Elfmeter gewesen, vielleicht kein Glas klarer, mhm. aber zumindest einer, den du auch überprüfen musst. Und das haben wir dann hinterher natürlich auch die Beteiligten gefragt. Und Clemens Fritz zum Beispiel sagte, er hatte die Szene selber noch nicht gesehen, aber er hat schon mit dem Schiedsrichter gesprochen. Und der Schiedsrichter, der hat ihm gesagt, äh, er hat die Szene wahrgenommen und er hat auch das Signal vom, ähm, vom Videoassistenten ja. bekommen, dass es da eventuell ein bisschen knifflig ist, aber beide kamen dann irgendwie überein. Der Arm war halt da und es war jetzt aber kein absichtliches Handspiel. Ich finde es auch seltsam, wenn das Signal vom Videoassistenten kommt, dass der Mann als Schiedsrichter dann nicht sagt, Moment, ich schaue mir das Ding nochmal eben selber außen am Bildschirm an und dann entscheide ich endgültig und dann kannst du ja immer noch nicht ja, genau. anders entscheiden, aber dann, dann hast du es wenigstens angeguckt. Das finde ich sehr, sehr seltsam und das unterstreicht dann natürlich auch, warum Ole Werner hinterher bei uns steht und sagt, äh, lass mich mit diesem äh, Videobeweis in Ruhe ähm, es wird jede Woche ein und dieselbe Szene anders entschieden und das ist das, was ihn stört und er verwies da auf den DFB-Pokal, auf die ersten beiden Runden, wo es ja kein Videobeweis gibt, da wird hinterher dann über vermeintlich identische Szenen gar nicht mehr gesprochen, weil das Spiel einfach weitergeht, weil der Schiedsrichter gar nicht die Möglichkeit hätte, da einzugreifen und da sagte er, so würde er sich das in der Liga auch wünschen, wir reden über den Videobeweis wahrscheinlich so lange und über solche Szenen, weil man sie sich tausendmal anschauen kann und das Gefühl hat, da sitzen ja Leute im Kölner Keller, warum machen die denn nichts? Und wenn es das nicht geben würde, wird das Spiel einfach weiterlaufen. Man riecht sich vielleicht noch eine Stunde nach dem Spiel darüber auf, aber spätestens ab Stunde eins ist das Ding dann irgendwie durch und man sagt, naja gut, jetzt gucken wir weiter nach vorne.
0: Naja, aber nochmal, es hätte ja die Option gegeben und ähm, ich habe mich auch gewundert, dass von der Bank da nicht ähm, lauter reklamiert wird. Also dass das so hingenommen wird, weil natürlich hast du einerseits die Debatte, ne, das wurde auch bei The Zone im, in der Kommentierung gesagt, Mats Hummels hat sich dazu geäußert in der vergangenen Woche, zigfach haben sich Spielerinnen, Spieler dazu geäußert und auch Schiris und alle Beteiligten. Das ist ja die Debatte an sich. Aber wenn du ja in dem Spiel trotzdem die Möglichkeit hast, es zu reklamieren, warum tust du es nicht?
1: Ich glaube, dass tatsächlich erstmal auf dem Platz war es ja auch relativ ruhig. Also es haben so zwei, drei Spieler haben halt gemacht. Vielleicht, weil sie es selber auch nicht richtig eingeschätzt haben. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob wirklich jetzt die große Randale in Anführungszeichen an der Seitenlinie da so, so vielversprechend ist. Wir sehen oft, dass, sie dieses, dass die Schiedsrichter sich von dieser Aufregung eher wenig beeindrucken lassen und der vierte Offizielle dann lieber eher sagt, naja, nun macht mal ruhig. Ich kann aber natürlich verstehen, dass wenn drei Leute sicherlich noch mal vorstellig werden und sagen, jetzt guck dir das Ding noch mal an, dass vielleicht dann durchgefunkt wird, naja, jetzt guckst dir wirklich noch mal an, ähm, aber wie gesagt, in dem Moment sind eben die anderen Faktoren gewesen, dass die der Schiedsrichter und der Videoassistent sich so zusammengeschaltet haben. Nichtsdestotrotz macht es die Situation natürlich nicht besser. Also wie gesagt, für mich ist das auch ein Handelfmeter.
0: Also ich lebe ja immer nach dem Motto, man kann es ja mal versuchen, von daher, ich hätte laut reklamiert, zumal ja der Wolfsburger Spieler dann irgendwie noch mal auf seine Brust zeigte, wo ich dachte, nee, mein Freund, das war eindeutig dein Ellbogen, ansonsten musst du deinen ja, Körper besser ja kennenlernen. Ja? Du musst deinen Körper besser kennenlernen, hab ein besseres Körpergefühl, ja, entwickel das. Ja, okay, also, ähm, Gefahr erkannt, vielleicht beim nächsten Mal einfach ein bisschen lauter schreien. Lass uns über Werders neue Defensivkonstanz sprechen ähm, und einen Blick darauf werfen. Das ist ja alles stabiler geworden und das findet auch Klaus.
1: Ja, moin, jetzt Klaus. 2-2 kann ich mitleben. leben. Ähm, wichtig ist, glaube ich, als Milestone die Stabilisierung der Abwehr, dass das nicht Kraut und Rüben ist. Ähm,
0: sah gut aus. Ulf schreibt dazu. Ich muss sagen, dass ich jetzt im dritten Spiel in Folge begeistert bin von der Bremer Spielweise. Am 1. Oktober habe ich mir noch die Viererkette mit zwei Sechsern gewünscht. Jetzt hat Ole Werner zwar keine Viererkette eingebaut, aber gegen den Ball die zwei Sechser eingeführt. So spielen wir mit sieben Spielern gegen den Ball, finde ich gut. Einzig mit Schweizer macht mir einige Sorgen. Ich hoffe aber, dass er auch bald zumindest im Lauf nach hinten zu neuer Stärke findet. Bitte weiter, Soverda. Und noch ein Gedanke dazu, den ihr uns geschickt habt. Seit dem Dortmund-Spiel kommt mir die Abwehr stabiler vor. Mir scheint es so, dass das jetzt zum Tragen kommt, was vor der Saison gesagt wurde. Sinngemäß, das Team braucht ein Weilchen, um sich zu entwickeln und einzuspielen. Malte, was macht denn jetzt den Unterschied in der Abwehr? Ist es von allem ein bisschen, also der Umbau hinten mit den zwei Sechsern und die Zeit, die das Team zum Einspiel Braucht du oder siehst du noch weitere Faktoren?
1: Also, die zwei Sechser sind auf jeden Fall ein Faktor, gar keine Frage. Da merkst du, da ist Kompaktheit da, da fühlt sich alle wohler mit und du hast da eben, haben wir ja schon angesprochen, mit Jens Dane, ein Spieler, der da auch wirklich kompromisslos zu Werke geht und da wirklich eine absolute Hilfe ist und auch Leonardo Bittenkurt, wenn er defensiv mitarbeitet, ist das, also das passt natürlich, um die drei hinten äh, in der Dreierkette da zu entlasten. Und wenn wir mal drauf gucken, wer da momentan spielt, Milos Švejkovic, Marco Friedl und Anthony Jung, das sind drei Namen, wo, glaube ich, behaupte ich einfach mal, der ein oder andere Werder-Fan im Vorjahr, im Vorfeld vielleicht auch gesagt hat, oh Gott, mit den dreien sollen wir jetzt verteidigen. Und das machen sie wirklich gut bis, ja, gut bis sehr gut in einigen Phasen. Natürlich gibt es immer noch Momente, wo es nicht so gut klappt. Das haben wir gestern auch bei den beiden Gegentoren gesehen, die sind da viel zu einfach gefallen. Aber es bestätigt sich das und das finde ich, was Ole Werner immer gesagt hat, du hast die Spieler, die ein gewisses System einfach lange gelernt haben und deswegen ist es, glaube ich, aus seiner Sicht und im Nachgang hat er damit, glaube ich, recht, auch der richtige Weg gewesen, bei dieser Dreierkette zu bleiben, weil die Spieler sich in diesem Konstrukt am wohlsten fühlen. Du hast davor jetzt halt ein bisschen umgebaut. Das ist sicherlich eine entscheidende entscheidende Rolle, weil du damit mehr Raum zum Atmen gibst. Du hast einen Olivier Demann Mhm. dabei, der zwar auch nicht immer perfekt spielt, aber sicherlich das nochmal anders interpretiert, robuster interpretiert, auch läuferisch stärker interpretiert als Anthony Jung, das vorher ganz links gemacht hat. Da sieht man, dass der vielleicht momentan in der Innenverteidigung, wo er ja auch ursprünglich mal herkommt, viel besser aufgehoben ist und seinen Job da solide, ganz entspannt erledigen kann. Und klar, mit Schweizer, da ist noch Luft nach oben, was das Verteidigen angeht. Man muss aber auch mal ehrlich sein, der ist eigentlich Offensivspieler. Also dafür haben wir ihn alle gefeiert und er muss sich in einem Konstrukt zurechtfinden, in dem er also in einem taktischen Konstrukt, in dem es eigentlich für ihn nicht die richtige Position gar nicht gibt. Und wenn er offensiv spielen kann, dann macht er das gut und hinten mhm. hat er halt so sein ein oder anderes Problem. Wen ich auf jeden Fall noch mit reinholen möchte in diesem Zusammenhang ist Michael Zetterer. Das ja. ist mir explizit gestern nochmal in Wolfsburg aufgefallen. Der ist ja wirklich eine elfte Anspielstation auf dem Feld jetzt, die der Mannschaft unheimlich gut tut. Der hat enorm viele Bälle zurückbekommen, ja. ist auch nicht intensiv immer angelaufen worden von den Wolfsburgern, aber der weiß eben auch mit dem Ball am Fuß, was er anstellen soll. Der hat tolle, öffnende, flache Pässe ins Mittelfeld gespielt, aber auch die ganz einfachen Dinge. Du weißt einfach, wenn Miloš Veljković sieht und dafür ist er erfahren genug, Mensch, der Weg nach vorne ist versperrt, ich kann jetzt nach hinten in aller Ruhe nochmal meinen Torwart anspielen. Der sortiert mit neu, der hat auch das Auge für den perfekten Nebenmann und dann hast du einfach jemanden, der dir noch mehr Ruhe sozusagen gibt, ein ruhiges Gewissen, dass du deinen Torwart auf jeden Fall anspielen kannst, wenn der Weg vorbei ist und baust einfach die Situation nochmal in aller Ruhe auf. Und insofern, also das ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor. Michael Zetterer steht seit drei Spielen im Tor und äh, verleiht der äh, Werder-Defensive eben auch da eine gewisse Kompaktheit.
0: Ja, Zetti vielfach gelobt natürlich auch von euch. Lass uns mal auf ein paar Kommentare miteinander schauen, Malte. Denn ähm, das spiegelt mal wieder, was du auch gerade gesagt hast. Zetterer liefert Woche für Woche Topleistung. Endlich mal ein strukturiertes Aufbauspiel. Werder strahlt viel mehr Sicherheit hinten aus. Habe selbst ewig in der Abwehrkette gespielt. Ein sicherer Keeper strahlt auf alle aus. Das Thema Zetti muss diskutiert werden. Zetera, und das ist ein weiterer Kommentar, bekommt hoffentlich weiter die Chance im Tor. Er strahlt deutlich mehr Sicherheit aus, als es Pavlenka tut. Dies wirkt sich meiner Meinung nach auf die Abwehr und den gesamten ähm, Teamverlauf positiv aus. Zetti ist fußballerisch wesentlich begabter als die besagte Nummer eins. Malte, jetzt kommt Pavlas natürlich in den Fokus. Ist Zeti für dich auch die neue Nummer eins?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich habe gestern auch Ole Werner direkt nach dem Spiel gefragt, eigentlich kannst du ihn nicht rausnehmen. Nach den Leistungen, die er zeigt, nach dieser stabilen, äh, ja, dieser stabilen Darbietung, die er Woche für Woche abruft, ähm, musst du ihn nicht eigentlich drin lassen. So groß das Renommee von Gigi Pavlenka auch ist, und er hat gesagt: "Naja, es gibt keinen neuen Stand. Gigi Pavlenka ist weiterhin die Nummer eins. Wir haben auf der Position kein Problem." Ich glaube, dass man sich vielleicht ein Problem, so blöd das auch klingt, da irgendwie selber macht, weil du hast, wie gesagt, mit Michael etc. jemanden, der absolut keine Angriffsfläche bietet im Moment, um ihn wieder rauszunehmen. So ist halt nun mal leider der brutale Job als Ersatzkeeper. Ähm, da wechselst du eben nicht so häufig wie mein wegen den Verteidiger oder so. Ich sehe trotzdem aber auch Michael Zetterer im Moment vorne, weil eben genau mir das auch gefällt. Man kann dagegen argumentieren und sagen, hm, Gigi Pavlenka ist eben der stärkere Mann auf der Linie. So eine richtige Top-Parade hat Michael Zetterer bislang noch nicht zeigen müssen. Ja, aber vielleicht hat er sie auch nicht zeigen müssen, weil er der Mannschaft auf andere Art und Weise... Genau so viel Sicherheit verleiht, dass solche Situationen eben gar nicht erst entstehen. Ich finde eben nicht nur sein Spiel mit dem Ball am Fuß ist gut, sondern vor allem, wenn die hohen Bälle auch reinkommen, packt er entschlossen zu, boxt alles raus. Auch da hat meiner Meinung nach Gigi Pavlenka noch Nachholbedarf, wenngleich sich das ein bisschen gebessert hat. Er ist auf der Linie weiterhin der stärkere Mann. man muss sehen, wie es weiterentwickelt. Also momentan sehe ich aber auch, selbst wenn Gigi Pavlenka zurückkommt, nicht den Grund, direkt wieder den Torhüter zu wechseln. Aber klar, wenn du die tschechische Nummer 1 mhm. hast, die hier jahrelang die Nummer 1 war, hat die natürlich einen anderen Anspruch. Vielleicht spielt Ole Werner da jetzt im Moment auch ein bisschen auf Zeit. Pavlenka hat jetzt länger nicht trainiert, äh, verletzungsbedingt. Wer weiß, ob er jetzt schon rechtzeitig gegen Frankfurt wieder da ist. Ich würde vermuten, dass Zetterer da so oder so den Nachschlag nochmal bekommt und man dann in der Länderspielpause vielleicht guckt, wenn Gigi Pavlenka eben nicht zur Nationalmannschaft vielleicht reist und äh, zu Hause weiter trainiert, was dann in den zwei Wochen ist. Aber äh, also momentan hat Michael Zetterer für mich auch die Nase vorn, weil er einfach Argumente liefert.
0: Wer hätte gedacht, dass es in dieser Saison bei Werder auch mal ein Luxusproblem geben würde. Aber ja, interessant absolut. ja, aus der Not wird eine Tugend gemacht. Ne? Plötzlich steht ein Zetterer im Tor und ähm, wir haben ein ganz anderes Spiel und wir haben Niklas Stark, der auf der Bank sitzt, wo alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Oh wei, wie soll es ohne ihn werden? Und wir haben plötzlich eine Dreierkette, die auch sehr, sehr gut hinten agiert. Ich würde äh, trotzdem noch mal einmal einen kritischen Gedanken aufbringen wollen, einfach weil er von euch auch kam aus der Community. Beim 1 zu 1 sah Jung nicht gut aus, äh, Friedel musste versuchen, es zu klären und beim 2 zu 1 Rückstand hat das Mittelfeld gefehlt. Ähm, Malte, noch ganz kurz, wie ordnest du die Defensivleistung bei den beiden Toren ein? Denn Jörg findet, das seien zwei Abwehrfehler gewesen, die hätten vermieden werden können.
1: Ja, gehe ich total mit. Also äh, auch das hat Ole Werner nach dem Spiel gesagt, die Tore sind viel zu einfach gefallen. Ähm, ich ich sehe jetzt gar nicht beim Ausgleich Anthony Jung so sehr, da irgendwie äh, in, in der Mitschuld, ist halt doof gelaufen, dass er da getunnelt wird. Der Fehler entsteht für mich vorher, dass, dass Marco Friedel da an der Torauslinie ähm, gegen Mähle nicht so richtig zugreift und ähm, dann auch äh, wie gesagt, Jens Day nicht so genau beim Torschützen ist. Äh, das war das Problem und beim, beim zweiten lässt sich die Mannschaft dann auch zu schnell rauslocken. Marco Friedel macht den Schritt nach draußen, dann ist irgendwie die ganze Dreierkette da entblößt. Milos Veljkovic geht, der für mich insgesamt eigentlich eine sehr solide Partie gemacht hat, lässt sich da auch zu leicht ausspielen. Also das war zu billig, und das sind sicherlich auch Punkte, wo Werder drei weiterhin dran arbeiten muss, aber äh, man hat dann eben im Rest der Partie auch gesehen, dass, dass sie da insgesamt eigentlich ganz gut gestanden haben und das lässt mehr hoffen, aber klar, also diese beiden Gegentore, da wird man glaube ich drüber reden, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das in der Analyse nochmal explizit angesprochen wird, weil es eben, wie gesagt, viel zu einfach war, ob das jetzt an einzelnen Personen festzumachen ist, ähm muss man dann abwarten. Es gilt momentan das Leistungsprinzip, auch da sind wir zum Beispiel wieder bei Michael Zetterer. Wenn das wirklich gilt bei Ole Werner, dann muss der eigentlich drin bleiben Und diesen drei Innenverteidigern, die da hinten in der Dreierkette im Moment stehen, den kannst du auch nicht so viel Vorwurf machen. Ich sehe trotzdem das auch so, wenn Niklas Stark wirklich wieder bei 100 Prozent ist, das mag vielleicht erst nach der Länderspielpause wieder so sein, dann ist das einfach einer, der von seiner Ausstrahlung, von, von seiner Souveränität vielleicht noch mehr dafür geeignet ist, diesen zentralen Part mhm. zu spielen, den jetzt ja momentan Marco Friedel übernimmt. Ich glaube, dass das definitiv Werder nochmal auf ein ganz anderes Level heben kann.
0: Noch eine perspektivische Frage und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Ein spannender Aspekt, der die kommenden Spiele berühren könnte, hat uns per Sprachnachricht erreicht.
1: Müssen wir uns mit dem Stil, den Werder gerade runterspielt, heißt mit Warten und giftigen Kontern jetzt anfreunden oder ist dann nochmal eine Entwicklung nach oben zu sehen? Und mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir uns damit anfreunden, dann passt Nabi Keter da gerade nicht rein, meiner Meinung nach. Weil das ist eine Spielnote, die zu dem, was gerade Werder äh, praktiziert, nicht kompatibel. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, Malte, wie schätzt du das denn eigentlich ein? Passt Navigator plötzlich nicht mehr zum Spiel von Werder?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz interessanter Faktor. Ich glaube, er passt im Moment nicht ganz so rein. Und äh, das beantwortet die Frage vielleicht auch ganz gut. Also dieses momentane System, mit dem müssen wir uns erstmal anfreunden. Ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil es bei Werder ja durchaus für Erfolge bzw. für ein paar Punktgewinne sorgt. Und wenn, dann sind wir auch wieder bei Romano Schmid. Wenn du dann wieder diese gelungenen Aktionen hast und dann die nächsten Entwicklungsschritte machst, dann sieht das Spiel vielleicht in ein paar Wochen dann auch schon wieder ganz anders aus. Auf jetzt würde ich erstmal daran festhalten, was du halt hast und was dir Erfolg bringt und darauf dann die nächsten Schritte setzen. Heißt für mich auch im Zentrum erstmal bei diesen Spielern bleiben, die dir Erfolg garantieren und dann mal gucken, wie dann später ein Navigator da vielleicht eingebaut werden kann, weil aktuell ist klar, wenn Leonardo Bittencourt spielt, interpretiert er seine Rolle A defensiver und B deutlich aggressiver, als es ein Navigator wahrscheinlich tut und an Romano Schmid führt da vorne offensiv momentan keinen Weg vorbei, weil er eben nicht nur kreativ Wirkungstreffer setzt, sondern eben auch gegen den Ball gut arbeitet. Da müsste Navigator erstmal hinkommen. Und das einfach zu erwarten von dem Spieler, der jetzt schon zwei Verletzungspausen hinter sich hat, ohnehin nicht so ganz genau weiß, wo er steht, äh, ist, glaube ich, ad hoc einfach nicht zu erwarten. Zumal wir ja ohnehin mit ihm nicht so genau planen können. Hat jetzt ja vergangene, hat am Abschlusstraining am Samstag wieder mitgemacht. Das sah auch schon alles ganz gut aus. Hat noch relativ wenig Gegnerdruck bekommen. Natürlich will man da nichts übereilen. Vielleicht ist er ein Kandidat für Frankfurt, steht noch nicht so ganz fest für das Spiel am Wochenende. Ähm, dann geht es Richtung Länderspielpause. Ist er da unterwegs? Bleibt er hier? Geht es weiter? Ich würde fast vermuten, dass er jetzt tatsächlich womöglich bis zum Afrika Cup kein großer Risikafaktor im Sinne Startelf sein kann, sondern immer mal wieder punktuell kommt. Ich glaube, ein Nabi den du dann vielleicht von der Bank bringst, wenn es mal nicht läuft oder wenn du eine Führung verwalten musst oder wie auch immer, das kann funktionieren. Und dann aber nach diesem Afrika Cup gesetzt den Fall, er bleibt jetzt wirklich einmal fit. Dann haben wir vielleicht im Februar dann auch da ein Luxusproblem, weil du dann plötzlich einen topfitten ehemals sehr, sehr guten Bundesliga- und auch Premier-League-Mittelfeldspieler hast, der da weiter für Belegung sorgen kann. Ich glaube, momentan ist es wirklich schwierig, ihn da einzubauen. Aber
0: ich habe äh, deinen Worten entnommen. Auch da mutig sein, dass äh, mitunter ein vermeintlich fitter Nabi Kater dann mal auf der Bank bleibt und äh, darauf äh, bauen und hoffen muss, dass er seine Rolle findet. Ähm, nächsten Sonntag geht es gegen die Eintracht 17.30 ähm, Was wird zu Hause gehen im Weserstadion Malte?
1: Oh, mit der Stimmung im Rücken und erfahrungsgemäß, die Gäste, Fans bringen ja auch immer jede Menge mit. Also äh, das ist schon mal ein Event. Dann haben wir halt den Raphael-Boré-Effekt. Da bin ich sehr gespannt, was der gegen seinen eigentlichen Club ja. und die eigentlichen Kollegen zu leisten imstande ist. Wie gesagt, Werder strotzt jetzt nicht vor Selbstbewusstsein, aber muss da jetzt auch nicht mehr hingehen in dieses Spiel und sagen, oh, 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 oh wir kriegen hier eine totale Reise. Ich glaube, das wird ein ganz klassisches, spannendes, oder ich hoffe es zumindest, klassisches, spannendes Werder-Heimspiel mit viel Intensität, weil das wirst du gegen diesen Gegner brauchen. Es ist alles möglich, es kann den nächsten Sieg geben, es kann natürlich aber auch mal wieder den nächsten Rückschlag geben, weil die Mannschaft ja vielleicht mal wieder einen Ausrutscher hat oder einen Aussetzer hat, der gegen diese Konstanz spricht. Ähm,
0: Dein Tipp? Äh, 1-1. 1-1, du bist so diplomatisch. Wahnsinn. Ja, tut mir leid. <lacht> also, ich tippe ganz mutig auf einen Werder-Sieg zu Hause, 2 zu 1. Ich will auch mal mit tippen hier in der Redaktion. Zu Hause läuft nicht. Ich ja fragt auch besser ja nie die jemand, die weißt du, deswegen hau ich es einfach mal selbst raus. <lacht>
1: Okay, dann frage ich dich nächstes Mal, wenn ich hier bei
0: dir zu Gast bin. Genau. Ja, Malte, vielen Dank, dass du uns das wieder so wunderbar eingefangen hast. Und danke an euch. Ihr seid unfassbar was für ein Rückgrat. Ihr macht immer wieder mit und schickt eure Nachrichten und Gedanken, Fragen an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. War uns eine große Freude, Malte. Bei dir geht's jetzt heiter weiter. Grün-Weiß diese Woche auch wieder eingefärbt bei dir. Danke, 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 dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, bis demnächst, sehr gerne wieder.
0: Genau, und äh, ihr seid bitte so freundlich und gebt uns Fünf Sterne Deluxe, wenn ihr Lust darauf habt und das gut fandet, was ihr gehört habt. Darunter machen wir es ja nicht, wisst ihr. Danke, Feuer dabei sein, macht weiter so. Cheers vom Nachspiel, da ich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bye, bye.